0: Eh, bueno, eh, retomando eh, Hace, eh, pues me siento muy indignado Porque al parecer Juan eh, Vive en otra realidad Al parecer Juan no vive en este planeta Porque yo no sé de dónde saca Juan Este disparate De que ninguna película de DC A excepción de Shazam Tiene Un gramo de aceptación está, entre me el me público
1: está, está mi...
0: Bueno, a ver, a ver, repite Repite tu afirmación porque yo creo que Miguel Está igual de sorprendido que yo
1: yo dije que hay una casa productora que está aferrada a hacer la antítesis de, de la otra casa productora. Vamos Ajá. a poner los nombres, por Marvel y Warner Bros, ¿no? Mm, no. Bueno, incluso bueno. Disney. O sea, más allá de Marvel, creo que es Disney. O sea, la propuesta uh, es de es Disney. Ay, Dios. Yo... Disney es una casa productora. Incluye Marvel, evidentemente, en donde, pues sí, o sea, todos son arcoíris todos son peluches y todo es, todos todo siempre en esas películas. pero bueno, en la mayoría, no, o sea, hablemos de una generalidad. Ok. En cambio, Warner Brothers eh, intentó, se aferró a, a hacer películas con una antítesis a lo que estaba proponiendo la otra casa <risa> de autora y, y, y le salió muy mal, o sea, esa es la realidad.
0: O sea, pero, a creo, ti. A, a ti te parece que eh, bueno a, aparentemente Juan eh, insisto es, es... Mira,
1: Hay tres películas que voy a citar así. Ajá. Eh, eh, cómo se llama Man of Steel. Ajá. Eh, Batman v Superman. Ajá. Y, y me falta
2: Justice League. Ajá. Que creo que son las tres. Ajá. Como en ese tono
1: oscuro, en ese tono como que todo está. Ajá. Uh, como de un mundo ya se trastornado y demás Ajá. Las tres tienen calificaciones Muy bajas en Rotten Tomatoes Ah, bueno, que, qué,
0: bueno qué bueno Que bueno que la referencia Que la referencia en la crítica especializada Y general para Juan sea Rotten Tomatoes Porque entonces, si Rotten Tomatoes Le da una, le da una calificación de Casi 96% a Spider-Man lejos de casa, que es una de las peores adaptaciones del personaje en cine. Entonces yo creo que no tiene absolutamente nada de solidez lo que estás diciendo. De hecho, Gaby está comentando en la hay, hay, caja que hay, 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 por favor ya, ya te quitemos el, la, el micrófono. Entonces.
1: Tiene dos criterios. El primero eh, es como de la crítica, efectivamente. Ah. Y el otro criterio es la, la recepción general de la audiencia. Y en, en ah, las calificaciones le va muy mal a estas películas.
0: Pues mira amigo la, lo, lo triste es que quieras reducir la mitología y eh, el, el universo extendido de DC a solo esas tres películas porque precisamente de la casa los productora pre precisamente de la casa productora que tú crees que tiene como objetivo ser la antítesis de Marvel ha logrado muchísimo más reconocimiento incluso en los Oscars ganando estatuillas para sus actores que lo que ha logrado Marvel entonces si para ti eh, ma, mira no vamos muy lejos la Liga de la Justicia de Zack Snyder, auspiciada por Warner Brothers y por DC, es mucho mejor y tuvo mejor recepción que más de la mitad de las películas de Marvel. Entonces, eh, si quieres entrar en el terreno de la exigencia que tiene una película, de las expectativas que genera y de su aprobación en el público final, tú eres un usuario que está muy activo en Twitter. Yo te invito a que sigas las, las, las cuentas de Twitter de las películas de DC o de cuando se anuncia un nuevo material o contenido de las películas de DC y te vas a dar cuenta de que no son no no son miles, son cientos de miles y billones de personas alrededor del mundo las que sostienen el éxito de estas películas, eso no significa que todas sean buenas, por supuesto que no, hay hay muchos desaciertos. Estoy, eh, hay, hay algo que es parcialmente cierto desde mi punto de vista en lo que dices. Creo que DC se equivocó en algún momento en querer darle el control creativo absoluto a Zack Snyder. Porque la idea que tenía Zack Snyder, no solamente para sus versiones de la Liga de la Justicia, sino en general para la atmósfera y para el matiz que quería en su universo, en su multiverso de DC, era quizá un poco precipitado. Y claro, eh, estamos acostumbrados a distinguir con una paleta de colores grisácea y siniestra a DC y con una paleta de colores nítidos y vívidos y esperanzadores a Marvel porque es la clase de historias que ellos han decidido adaptar eso no significa eso no o sea Vamos a, ¿quieres hablar del espectro que significa el éxito comercial? De lo, ¿Del espectro que significa el éxito creativo? Por supuesto que Marvel ha sido exitosa a lo largo de los años, no solamente en lo que se refiere al canon del UCM, desde antes ya tenía películas o sagas exitosas como el Spider-Man de Sam Raimi, tiene un fandom grande Blade las películas de los X-Men, donde participan Patrick Stewart y, y Hugh Jackman, es decir, eh, Halle Berry, o sea, claro que son compañías exitosas y claro que son películas exitosas, pero de eso a decir que DC vive únicamente con el espíritu de ser la antítesis o el antagonista de Marvel, me parece muy 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 eh, hasta irresponsable o desatinado, porque otra vez, ¿quieres hablar de crítica especializada? ¿quieres hablar de reconocimientos? Los actores que participan en películas de DC ya lograron Oscars y las películas de Marvel no son tomadas con seriedad por absolutamente nadie. O sea, esa es la realidad. Hay gente que quería que WandaVision ganara todo en los semis. En los... Sí, en los semis. Y desafortunadamente...
1: No, y aquí, aquí criticamos WandaVision y aquí criticamos muchas películas de Marvel. Y los, yo le he dicho. Hay incluso hay películas que ni siquiera me han dado ganas de ver y a la fecha no las he visto. Pero el punto no es ese. El punto es que creo que ese que hace así Ajá. En marcar ese tono tan oscuro Que de hecho ni siquiera fue idea creativa de ellos Una idea creativa de Christopher Nolan Y su mundo de Batman En donde a partir de ese Batman Fue que se Como que se sembró esa idea de que eh, Esas películas deben ser oscuras Y deben ser serias Deben ser, tal vez como en esa gama de colores cosa que no le resultó muy bien. Digo, ahorita de Batman creo que tiene una gran recepción del público en general, pero sigue estando aferrada a una idea que no fue de ellos y que de hecho la idea original sigue siendo mejor calificada que pues que esta película, ¿no? Pero volvemos un poco a la película porque creo que nos estamos llenando muchísimo del tema. Quieren, quieren? Bueno,
0: Vamos, vamos a poner Vamos, vamos a hablar ah, de El tema
2: de la caricaturización de, Ah, sí, exacto Y de, del de, de, de tema de, de que esta es una película para Superhéroes, digo, para fans pero pues yo estoy muy de acuerdo Bueno, para empezar para Si tomamos el argumento de que Esta película no es para todos Ninguna película es para todos Sí, exacto. Ninguna película ganadora de los Oscars es para todos Exactamente pues Hay muchos películas de los que, que yo no he visto no, no, por eso son malas. Están
1: hechas para
0: cierto tipo de personas, pero por eso por ese argumento que grabamos, pues, ninguna película es para todos. No, sí películas que están eh, hechas para todos. No, para no, Juan, voz. no, claro que no. No, de no, hecho, es que creo sí, que sí. Algo, 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 es es una afirmación, es una... Es, Coco no es para todos, amigo. Por supuesto.
3: Que
0: claro que sí. no, 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 no. El hecho, el hecho de el hecho de que el, el hecho de que una academia de artes o el hecho de que un consejo este de, 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 de que un, de que un grupo consultivo que ha encargado de la clasificación de las películas, al menos de Estados Unidos, no para el resto del mundo, la coloque como una película doble A AA o triple A o A, o sea, eso no significa que la aceptación sea absoluta en todos los rincones del mundo. Mira, no, Por supuesto que no. Propio.
3: ¿conoces a alguien que no le haya gustado mucho? Por
0: supuesto que sí, tú no, tú no conoces. Bueno, pero es que sí. también, mira, vamos a, vamos a caer en un error metodológico creyendo que solamente a las personas que conocemos solamente las personas que conocemos representan el total de la población y sobre todo el total de la población que tiene acceso a las películas o que desea ver las películas, entonces yo yo estoy de acuerdo con Miguel o sea, las películas, ninguna película es para todos o sea, eh, ninguna película, vamos a hablar de películas que satisfacen de películas que convencen y de películas que están hechas para un público objetivo Coco, Coco, tiene como estos dos propósitos fundamentales de Hacerle una especie de homenaje o de tributo a, a una raíz gigantesca de la cultura mexicana y a la difusión de la mitología que creo yo se interpreta de forma errónea errónea en, en el norte del continente, de creer que en Latinoamérica absolutamente todo lo que se refiere a la época, en este caso eh, en México, a la época prehispánica, se resuelve con magia y de una forma exageradamente colorida, cuando creo que se distorsiona un poco el concepto de Día de Muertos. Pero... Eh, yo siento que es muy peligroso hacer una afirmación eh, que tu premisa universal sea tan general y tan absoluta y decir que si hay películas que son para todos o que funcionan para todos, claro, bueno, yo yo no comparto, amigo, la verdad. Bueno, no
2: quería no que, que se extendiera tanto lo que iba a decir. No, no, ahora el, lo repites, el, Miguel. Respecto a eso, era, era el punto de otro que decía que esta película está hecha solo para fans. Por supuesto que no, la, la película por excelencia que está hecha para fans y a, y a muchos personas no les gustó fue Batman y Superman Esta es una película hecha estrictamente para fans, aquí en esta de Batman no tienes que saber de cómics para saber de toda la película Exacto el, 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 tema, el tema es una película Yo de... no dije para fans Mike Yo dije, ven no, y no No, si dijiste Marvel,
0: para fans ahorita para...
2: A mí me has estado contradiciendo que fue la, el. Bueno, no sé, pero. Eh, esta película, evidentemente, es un tema de misterio, de thriller de tipo como bien mencionado, del de zodiaco, este, de Seven también, sobre todo. Pero eh, es una película que es, es extremadamente. Si tomas el género o lo que es una película aborda todos los aspectos de una buena película, en un momento, historia, guión, eh, actores, música, ¿Fotografía? música ¿Fotografía? Edición, fotografía. Pero mira, además, vamos a tomar un
1: referente ahí que acabas de decir, la música. Yo creo que, o sea, a ver, vamos a hablar de una igual de una generalidad. Eh, Podemos hablar de bandas legendarias
2: como Queen o como sí, como los el... no Beatles sí, pues, ¿no? Olvida mucho lo que
1: vas a decir Si vas a ofender a mi banda Bueno, creo que perfecto Mi banda no es ¿eh? una banda para todos En cambio si hay bandas que son para todos Pero es que no la bueno. que me queda claro que no es que
0: es y... que es que amigo yo no sé por qué no, bueno no sé desde qué punto de vista tú consideres que algún género musical o alguna agrupación musical algún libro alguna película alguna canción sí, funciona o sea literalmente para todo el mundo eso no es cierto eso estadísticamente no, pero, es imposible es más creo que es más creo creo que creo que creo que ni siquiera Creo que ni siquiera debemos reducir el acompañamiento puede, musical, se puede, se puede, se puede. o sea, no podemos, no podemos reducir el acompañamiento musical a Nirvana. Estamos hablando, de, estamos hablando del score, es decir, de las de la de las melodías que diseñó Michael Yashino específicamente para servir como fondo musical de esta película, es decir, no, Ronald, ¿a ti
3: te gustó el soundtrack de la película de The
0: Ah, pero, a ver, a ver, es que entonces, haz, haz, la, haz, la, haz, la, haz la diferencia Entonces, si hablamos de soundtrack O sea, si vamos a hablar de las canciones Que forman parte de la banda sonora Claro, Juan Sí, claro, pero me gustó Mucho más el score, o sea, creo que Ah, Juan
3: Sinceramente
0: No me
1: encantó, creo que es A ver, otra vez, mi hermana me parece Una gran
2: banda, pero es una banda Pero a ti Recuerdo que vos comentaste que te gustó muchísimo el soundtrack con la
0: banda
2: sonora
0: de Spider-Man Novejón. O más bien que la
1: trilogía de... de ¿Cuál es no. su banda sonora? ¿Te gustó? No. Pero no tiene... ¿Me podemos meter en las películas sí, y estoy seguro
0: que no. No, no es que, el, es que no, otra vez... Es el, que bueno, el... bueno voy, a, voy a diferir un poquito porque otra vez, es que eh, si nos metemos, ahí, ahí sí creo que estoy un poquito de acuerdo con Juan, si nos metemos, si empezamos a confrontar gustos musicales que tienen que ver con la banda sonora, o sea, nunca vamos a salir de esa zanja de discusión porque la banda sonora está integrada por canciones que muchas veces no son hechas necesariamente por la película, sino que ellos toman de la discografía de distintas agrupaciones musicales y que las incluyen ahí como una especie de homenaje o porque creen que funcionan en ciertas escenas, como en Spider-Man Homecoming que hay que hay canciones de... este ay, ¿Cómo se llama? No iba a decir de Sex de Pistols. De Los Ramones, ajá. O sea, eh... El, ojo, a mí me encantan los Ramones pero no me gusta, bueno, en una película de Lombra Araña, no sé, a mí no me gustaron ahí no me gustó la canción, pero, pero estoy de acuerdo con Juan o sea, creo, no no, yo no, no, no porque no quiero hablar de la música estoy hablando de lo que hizo Michael Giacchino, que es esta, 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 esta son, este sonido como sinfónico, como de orquesta de tan 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 o sea, eso, eso que acompaña a Batman en la persecución del Batimóvil contra, contra el pingüino de Colin Farrell que es, que es maravilloso porque no solo el maquillaje es sensacional No parece Colin Farrell ni en voz ni en apariencia Pero bueno, este, no creo que, que debamos enfocarnos en, en una discusión sobre, sobre la banda sonora Porque otra vez, ni siquiera son canciones que formen parte realmente de la película o sea eh, Por poner un ejemplo, para Spider-Man de 2002 Tengo entendido que le pidieron a Maroon 5 Que compusiera una canción exclusivamente para esa película Que se llama eh, Woman y que forma parte de la, de la lista de, de, de pistas de Songs About Jane Que es el primer, el primer este, álbum discográfico de Maroon 5 Ahí a lo mejor podemos decir Bueno, eh, les quedó bien la melodía y los acordes shalala, shalala, pero, pero si queremos hablar del soundtrack de esta película No creo que nos lleve como a nada útil o a nada eh, ilustrativo esa discusión Porque no son canciones hechas realmente para la película Son canciones que se considera que... que encuadran bien con ciertas tomas, pero no, no le pidieron al artista que, que compusiera o que cantara algo exclusivamente para The Batman. Eh, creo que para Iron Man, por ejemplo, si sí hay una versión de, DC, de, DC, perdón, de ACDC, esto los, ya estoy confundiendo, eh, de ACDC, que se interpreta con la intención de que salga en esa película, eso ya es un poco diferente pero no regresémonos a la película o a sea, ustedes hace rato Miguel dijo algo muy importante es la primera vez que yo veo una complicidad tan bonita y tan carismática entre Batman y entre Jim Gordon lo que hace Jeffrey Wright muchos dudaban de este actor que sale en Westworld si no me equivoco en una serie de HBO y para empezar es maravillosa la confrontación que tiene con él tratando de sostener su prestigio como policía incorruptible pero asumiendo que Batman es su amigo, porque, ¿sabes? La forma en la que le habla, la confianza, el, el compadrazgo, la complicidad, es algo que yo antes no había visto ni en series animadas ni en películas. Entonces, creo que es un punto muy, muy, muy interesante de la película, saber cómo, eh, cómo Jim Gordon... Eh, cede ante algunas de las peticiones de Batman Y de verdad son un punto de respaldo Son una red de apoyo permanente Y otro acierto fenomenal Que no sé qué opinen ustedes Pero este es el Batman Algo que hace verosímil esta historia Algo que hace mucho más creíble Mucho más cercana y mucho más íntima Entre la proyección y la audiencia Es que este Batman es más urbano Es más callejero la mayoría de las adaptaciones que hemos visto de Batman incluso utilizando parte del de, de argumento que utilizaba Juan en, el, en, la, en la transmisión pasada es que muchas veces vemos a Batman eh, involucrado todo el tiempo con sus gadgets, con sus accesorios tecnológicos, lo vemos como Bruce Wayne, lo vemos arriba del batimóvil, del batwing, lo vemos eh, siempre en, en la copa de los edificios, lo vemos ya en Arkham, pero pocas veces los vemos, pocas veces vemos a Batman en los callejones de Ciudad Gótica. Esta escena en la que Batman eh, se escabulle del edificio de policía de, de Ciudad Gótica porque aparentemente golpeó a Jim Gordon y se lanza desde la punta del edificio para planear me parece sensacional porque aparte ves a Batman temeroso es, se nota que es un Batman novato, se nota que es un Batman inexperto que apenas está puliendo incluso su técnica de planear su técnica de... de, de eh, ¿cómo se dice? que aún no puede planear correctamente y entonces ver a Batman inexperto, ver a Batman temeroso verlo verlo caminar sobre las calles, verlo ver un Batman callejero, un Batman más urbano, un Batman más en contacto con la escoria de Ciudad Gótica, que eso creo que es un acierto de esta película. Y, eh, y en todo caso, eh, a lo mejor los acertijos de Edward Nashton, hay, hay gente, leo de pronto por ahí críticas de que no son acertijos tan inteligentes o tan rebuscados, bueno, creo que eh, también no podemos ser eh, tan severos, con eh, la complejidad intelectual que hay detrás de un acertijo Porque entonces eh, ya tendríamos que hablar como de precisión científica Y como de, este no sé, como de un desafío de gimnasia cerebral Que a lo mejor sí podría salirse del tono de la película Pero a mí me parecen, esos me parecen tres grandes aciertos de la, de la cinta ¿Qué opinan ustedes? ¿Les convence esta relación entre el comisionado? Bueno, aún no es comisionado policía Jim Gordon Pero, pero es comandante o jefe de la policía eh, les, les gusta la interacción que hay entre este Jim Gordon y este Batman, ¿Qué les parece a Batman verlo más callejero, verlo más verlo meterse al Iceberg Lounge verlo golpear criminal, verlo golpear eh, mafiosos en las calles ¿Qué les parece este Batman que eh, se ensucia un poco más las manos y, y que aparte ve exhibido sus errores como novato Parar. no ver a un Batman perfecto y como bien decía Miguel hace rato a un Batman que al menos en lo que se refiere a estrategia y al descubrimiento de respuestas de los acertijos siempre está un paso atrás del villano bueno,
2: eh, respecto antes de... que este Batman que decía Juan de aspecto de Bruce Wayne, que no le gustaba que se le hiciera el bruce Wayne. Eh, en cierto punto, creo que es entendible este Bruce Wayne porque va de la mano de lo que, de lo que va de historia. Es un Bruce Wayne realmente joven, un más realmente, que apenas lleva dos años como vigilante. Y es un Bruce Wayne que, si no me equivoco, por lo que ve en la película, en realidad tiene como 23, 24 años. Que, que pues, el güey apenas está, él pues, conoce el mundo, pues entrando a puntazo. Salvando, intentando salvar su gran y creo que pues, do, do, todo el tema de la inexperiencia nunca se demostró hasta un pequeño como no a, a, a la par, o incluso otros lo superó en, en muchos aspectos. Y este tema de, de querer ir a buscar respuestas o querer ir a golpear a, a todos los variantes del pingüino, creo que es algo extremadamente importante en la película. Creo que nunca habíamos visto antes de, que, a diferencia de. De otros, este recibe este golpe recibe por igual. O sea, es, es un experto en, en, en lucha, pero también se le nota la, la, la falta de experiencia en esa situación. ¿no? Bueno, es, bueno, no sé si es tan experto, pero que, que es un Batman que, por o sea, demuestra que el güey da y recibe. O sea, algo no es casi vulnerable, como eso así: si el es Batman de Benafre que es, es el, el, el ponente, las pelas de Cristo. Al principio, que era muy, muy machicón de todos, pero aquí no, aquí el eh, te demuestra esa falta esa de experiencia. Que incluso al parecer, que también no, 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 no nos explicaron, quien incentivó a, a volverse Batman fue Alfred. quien no, Nos dan a entender que quien lo entrenó a luchar fue Alfred. Entonces, no sabemos qué tanta expertise en artes marciales tiene ese Batman, que se ve que reparte. Por no, no, eh, de eh, verdad, o sea, yo sé que
1: pero no, eh, pero ¿No sienten un poco acartonadas las peleas Y las coreografías de
2: este Batman? ¿Estás
0: hablando del Batman de Christian Bale? Por supuesto que se ve acartonado eh, No eh, puede eh, ni va. girar el cuello Amigo, desde de que Batman de, de NFL está súper lento Ya no creo en tu criterio Ni de... De... Juan, a ti, a ti esa escena a ti, Juan, a ti esa escena en la que eh, están estos maleantes en el en el suburbano de Gótica y empiezan a golpear, a la, bueno, sí, sí. quieren golpear al, 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 al asiático que sale, del, al ciudadano de Gótica que sale del tren, eh, esa pelea en la que el, el maleante confronta a Batman y le dice, este, ¿quién se supone que eres? o sea, ¿es, ¿de verdad eso te parece acartonado? parece parece el Batman de los videojuegos de Arkham, no sé de qué me estás hablando ¿de qué
2: estás hablando? La, la película, ¿no? ¿De qué estás hablando,
0: Juan? Es más, ve la, ve, compara eso, compara eso con la pelea que tiene el Batman de Christian Bale contra Bane en la pelea final cuando le gana. Oye, este, hay, hay peleas más chingonas aquí en el Metro obrera, o sea, de verdad la forma, la forma en la que gira, la, la destreza, eh, eh, la flexibilidad. Claro Porque que no, se ve increíble eso, ¿no? el, el, el que hizo la coreografía de combates De esta película es el mismo que ayudó en las secuencias De acción de John Wick, no hermano Claro que no No, eh, eh, o sea,
1: insisto Es que hay escenas claves donde me parece que se nota Justo, o sea, muy acartonado Este Batman, por ejemplo Cuando entra al bar del Pink ¿no? eh, O sea Todo, todo, todo ese, ese desarrollo Se ve como lento Se ve como acartonado
0: No eh, mames, no, Mike, no, no sé No sé en qué momento Juan se transformó En este, en... No, 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 no
1: es posible <risa> No, o sea, es que se les pregunto genuinamente Porque, o sea
3: Es posible miren,
1: no, no, lo, lo digo de corazón, o sea, yo soy el único que no es fan de Batman aquí, que me gusta Sí, me gusta normal, me gusta como me gustan Las papas a mí, ¿sabes? O sea, Ay, si ¿sabes? Ay, como bien, Si no, no pasa nada Pero no, no, no. el punto es ese, o sea, creo que eh, eh, El tema es que, o sea, de verdad, no están viendo las fallas
0: naturales de una película de no, claro, por, por supuesto que, que o sea, tiene fallas, que pero buscando... más bien, yo creo que tú estás encaprichado con convertir los aciertos de esta película en fallas, porque, claro que tiene equivocaciones, o sea, por supuesto que, mira eh, bam, eh, hace rato eh, estaba escuchando un, un programa de radio y eh, uh -huh. Miguel ya lo había comentado en estos programas, pero bueno, voy a retomar este, eh, lo que dijo Miguel y lo que escuché en ese programa eh, estamos desafortunadamente Creo que Muchas de las producciones de Hollywood Y tengo que decir Hollywood porque es de donde más surgen No es el único, no es la única fuente Pero desafortunadamente muchas de las producciones De Hollywood nos tienen mal acostumbrados A que si no hay Un momento de acción De comedia De romance De eh, desnudez explícita De violencia De colores, de explosiones, de movimiento Permanentemente durante la película, entonces es una película aburrida. Y entonces creo que hay por ahí tan. Le he leído a tantas personas decir. Desde luego he leído, y creo que Miguel no me dejará mentir, en redes sociales y, y, en, y en prensa televisiva, en medios de comunicación. Hay muchísima más gente conforme y muchísimo más que satisfecha con esta película, colocándola. A lo mejor eso ya es cuestión de cada uno Yo sí la coloco por momentos Por encima de El Caballero de la Noche Pero ya el simple hecho de que la crítica O los creadores de contenido O las personas La estén poniendo cerca O al nivel de, de, de esa segunda entrega De Christopher Nolan Ya creo que es más que prueba suficiente Para, para corroborar el éxito de la película Pero bueno muchas de esas producciones hollywoodenses nos han mal acostumbrado a que si no hay dinamismo todo el tiempo, es una película aburrida o es una mala película, entonces eso significa que tiene que haber sangre, tiene que haber relaciones sexuales, tiene que haber violencia, tiene que haber golpes, tiene que haber explosiones tiene que haber una coreografía de combate tiene que haber efectos especiales, tiene que haber insultos, discusiones, o sea, todo 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 tiene que ser tan activo y tan dinámico y tan artificial para que consideremos que la película es divertida, y yo y yo difiero totalmente Además utilizas un, un ejemplo no,
1: no se trata de que esta película sea divertida Se trata de que sea una película Con sentido, creo que eso es Lo único, congruente, ¿sabes? Y, y no lo es o sea.
0: Pues, ay Dios, mira que, creo, creo que puedo, o sea, puedo Apoyar eh, parcialmente lo que dice Juan Porque volvemos al punto Hablar de un universo en el que existe un multimillonario que utiliza un traje de murciélago para salir a combatir el crimen y que además tiene estos estos accesorios... O sea, yo estoy, estoy de acuerdo que esa clase de, de universo, esta clase de circunstancias, pueden ser poco verosímiles para la audiencia, estoy de acuerdo. El problema es que eh, quiero... O sea, bueno, ahorita Juan habló de eh, un Batman acartonado, ¿no? De un Batman supuestamente acartonado en su entrada al, al Iceberg Lounge, que es este... Este centro de reunión para mafiosos De entretenimiento popular para mafiosos Pero Juan, ese no es un ejemplo Bueno, desde mi punto de vista, ¿verdad? Ese no es un ejemplo De una incongruencia o falta de sentido De la película, quiero que nos compartas Para saber si, si coincidimos o si te entendemos Dinos uno, uno o varios ejemplos De esas faltas de sentido O de congruencia de argumento Que según el tú... Escopetazo. El escopetazo ¿Cuál escopetazo? El
1: final de la película prácticamente
0: el esco o sea, eso, 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 pero eso, bueno, pero falta de sentido de qué o incongruencia
1: sí, de qué. Sí, o sea, mira, la, la escena se desarrolla muy particularmente, ah. eh, le dan un escopetazo ah. y, y después de eso pues, termina muy mal dirigido y ah. se inyecta, me imagino que adrenalina, porque en realidad nadie... O sea, no es como que te lo hiciste, ¿sí? ah. o, o que yo lo, lo recuerde. Okay, okay. Y, y nada más, en el momento en el que llega, no recuerdo si fue carboma, no fue borón y ya, o sea, se tranquiliza, ¿sabes? O sea, como, como que lleva una secuencia tan rápida, pero tan lenta al mismo tiempo, que se vuelve incongruente. O sea, ya, si lo que podemos... podemos, no podemos hacer. Hacer. Exacto, ese es el punto O sea, la adrenalina no funciona en ese, De esa
0: manera ¿sabe? Ah, bueno, Entonces, Juan, pero es que, bueno, o sea, ojo No estoy diciendo, creo, que, o sea, yo yo Acompaño un poquito la opinión de Juan Claro, después de un escopetazo a, a Quemarropa, por pues, supuesto que pues, En el mundo real nadie sobrevive, pero Creo que estamos estamos en el terreno De las convenciones que uno Acepta como parte de la película Si en ese momento le disparan en la cabeza a Batman Y le vuelan los sesos, pues O sea, no sé, eh no estoy diciendo que tenga precisión científica, no estoy diciendo que sea.
1: Fiel. No, no, no. Es que justo es lo que te. O sea, y eso lo hablamos en algunos de nuestros capítulos de las O sea, yo creo que como espectador asumes el mundo en el que te está viendo sí, claro. la película. Pero justo, este es un, el, o, o, lo que plantea esta película es un mundo todavía
2: más realista que el mismo que pudiera
1: Christopher Nolan. Sí, claro. Si
2: negra, sí. Bomba, Para que fuera realismo la película. No, o sea, creo que incluso el escopetazo es innecesario, ¿sabes? A eso me refiero. Es,
0: que mira, vamos, vamos, sí, vamos... O sea,
2: justo
1: es una escena de acción que no se necesitaba que deciden incluirla como para que tenga cierto ritmo la película. Pero que en realidad, o sea, o la pones bien O la quitas, o sea, porque en realidad No
2: es una escena que suma de ninguna manera Bueno, fíjate, creo, el, creo Ahí viene la parte fundamental de, Del campo de cuando le dicen que le, Al villano que se lo sea,
0: Bueno, fíjate, fíjate Creo, creo que puedo O sea, puedo admitir Digo, yo no soy quien, yo, yo como, como bien dijo Juan Nosotros no somos la voz del público En general, nosotros somos, no somos la voz de la audiencia universal Creo que puedo entender De verdad puedo entender eh, que a lo, mejor, a lo mejor El ataque que recibiera Batman en ese momento Fuese uno menos letal eh, o, o un poquito más verosímil Que un escopetazo a quemarropa Y aún así pu pudo haber funcionado Una golpiza, a lo mejor que lo golpeara Un coche no tan fuerte, no lo sé Pero, pero bueno eh, yo quiero preguntarle a Juan quitando ese ejemplo de la escopeta que estoy de acuerdo, a lo mejor no fue la idea más ilustre de Matt Reeves, o a lo mejor no es, no es el escenario ideal para que, espérame, espérame, no estoy diciendo que no funcione, a mí sí me gusta pero bueno, para, para tratar de darle sentido un poco más a lo que dice Juan, bueno, tratar de aterrizarlo Juan, en lo, en lo que se refiere a la historia a la historia, o al surgimiento de Batman como vigilante al redescubrimiento de su verdadero propósito, que no es la venganza. A la desmitificación de sus padres como figuras altruistas y modelos ejemplares de Ciudad Gótica. A, eh, fíjate que hay algo que me gustó mucho, que es... Eh, cómo justifican que se posiciona Carmine, Falc Carmine Falcone como la cabeza del crimen en toda Ciudad Gótica y cómo se convierte básicamente en el alcalde que gobierna desde las sombras al decir que este proyecto de renovación que tenía eh, como bandera de su campaña Thomas Wayne en el momento en que fallece se convierte prácticamente en una mina de oro a la que todos quieren tener acceso tanto la burocracia como eh, el elemento criminal de Ciudad Gótica entonces eh... No todavía no lo hago, pero ahí se ah, okay. Entonces este es, es, ese es un ejemplo, a mí se me hace un ejemplo muy 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 bien elaborado o bien justificado eh, para decir, vean cómo de una causa noble y justa, de una causa que buscaba, de una causa que buscaba combatir la desigualdad social, nació nació un asesino serial básicamente, porque desampararon a muchos niños huérfanos y cómo provocaron que aumentara la corrupción en Ciudad Gótica, cómo ese fondo de rescate financiero para la ciudad provocó que toda la escoria de la ciudad incluso tuviera más poder financiero y más poder político del que ya tenía. Entonces, amigo, de esos cuatro puntos, de de, eh, de la batalla que, que libra el acertijo, de lo que quiere del mensaje que quiere difundir entre la sociedad, de la complicidad de Jim Gordon y de... Y de, y de y del Batman de Robert Pattinson, de todos esos puntos, dime en cuál no encuentra sentido o congruencia para poder replicar, porque lo del escopetazo... No, a veces
1: se, 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 lo, se los dije al principio, o sea, a ver, tampoco estoy diciendo que la película es la peor porquería que haya visto en mi vida, porque no, o sea, creo que tiene buenos aciertos, creo que el villano me parece alguien, eh, alguien interesante de conocer, es un villano que vas... Y conforme se va desarrollando la película Como que te vas inmiscuyendo Y vas entendiendo sus motivaciones El final del villano me parece un poco soso Ya lo que okay. sobre todo esto de, de cuando encuentran sus videos Diciéndole a sus amigos ¿sabes? O sea, no sé qué no, no, no recuerdo específicamente Ok, ok, ok En uh, Gordon me parece Un gran acierto Yo coincido yo que esa complicidad Se siente de manera muy natural Que también me parece Tantito ñoña, pero, pero que convence, ¿sabes? O sea, y, y lo dije otra vez, o sea, de todo eso, lo que a mí me parece que está mal es Batman Y lo que me parece que está peor es Bruce Wayne O sea, en ese sentido, la película se vuelve inconsistente Porque creo yo, de corazón, que el protagonista de esta película no es Batman ni su mensaje, ni cómo se desarrolla, ni cómo cambia su motivación, por decirlo de una manera ...creo yo que el protagonista de esta película... ...es Ciudad Gótica
0: como tal. Um, Dios. Bueno, a ver, dime... ...bueno, es que a lo mejor no estoy entendiendo, amigo... ...pero, ¿por qué? O sea... ...bueno, mira, lo de Bruce Wayne... ...a lo mejor puedo entenderte un poco... ...y aún así no estoy de acuerdo... ...porque casi no tiene tiempo en pantalla... ...yo creo que fue intencional que casi no tuviera tiempo en pantalla... ...entonces, eh, ver al personaje... ...o sea, ver a Robert Pattinson... ...enfundado siempre en el, en el, en el traje o en el indumentario de Batman... Pues obviamente hace que tengamos más material Para hablar sobre el vigilante Que sobre su alter ego multimillonario Estoy de acuerdo Que aún así creo que dejó buenas bases o sea, eh, eh, Está en un área gris Vamos a dejarlo así Pero de verdad ¿Crees que Batman no hizo nada? O sea eh, Involucrarse en las escenas del crimen Descubrir la red de pistas Que dejó el acertijo ayudar a Gatúbela a encontrar a la chica rusa que era su mejor amiga y que fue desaparecida por intentar descubrir quién es la rata alada, quién es el informante en el caso Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Vamos a continuar con la transmisión Ya casi terminan. Ah, jajajajaja, ja, 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 Listo. Muy bien. Bueno, pues eh, ahora sí estamos en la recta final de esta transmisión que ha tenido de todo. Eh, ustedes pueden darse cuenta de eh, la clase de agresiones de las que he sido víctima durante, durante esta charla. Pero Ha valido la pena, ha valido la pena porque creo que todos hemos compartido, sobre todo yo, este tratando de convencer a Juan de que su necedad no lo va a llevar a ningún lado, entonces esperemos que recapacite, no hay que esperar simplemente a que, a que se una nuevamente a la, a la transmisión, que recapacite, porque yo creo que es dañina, no es perjudicial, es, perjudic es perjudicial esa clase de obstinación, es perjudicial, es admirable la perseverancia, que sea tan persistente, tan insistente, pero su terquedad no lo va a llevar a ningún lado, esa, esa necedad, esa ceguera, eh, el sesgo el sesgo y la falta de, 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 de objetividad con la que está viendo la película no lo va a llevar a ningún lado y como les dije hace unos instantes el día que fuimos a ver la película eh, Juan se quedó dormido porque al parecer si Toreto no aparece tuneando eh, eh, su vehículo en pantalla para Juan es una película que valga la pena entonces solamente vamos a esperar a que, a que regresen eh, Juan y Miguel a la transmisión eh, eh, que se unan pronto. Eh, mientras tanto, eh, creo que hay un par de, de aspectos que yo quería comentar. Eh, voy a. Voy a reincidir en lo. En, 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 en mi argumento de partida. El que surja en esta clase de producciones, el que surja en esta clase de películas, es solamente la muestra de que conforme avance la historia de un personaje en pantalla y tengamos más de una versión de ese mismo personaje, ganamos todos, ganan los fans. Qué bueno, qué bueno que eh, el mundo televisivo, que el mundo cinematográfico, que el mundo de la industria y de la cultura del entretenimiento no se quedaron solamente con el Batman de Adam West. Qué bueno que esa no es la única versión de la que podemos hablar. Qué bueno que nuestra única referencia no solo sea el Batman de Christian Bale. Qué bueno que, que después de casi... Un, bueno, no, todavía no, no cumple un siglo, perdón, pero me estoy alocando. Pero qué bueno que después de décadas, la versión la versión comiquera y la versión hasta cierto punto caricaturesca del Batman de Tim Burton, de la ciudad gótica de Tim Burton, eh, qué bueno que no sea la única bandera que podemos izar quienes amamos al personaje. Qué bueno que los videojuegos de la saga de Arkham no sean el único lugar o la única materia de discusión para los distintos programas de, de análisis. Eh, como el de Mr. X de Top Comics Que es experto en Batman Yo no conocía que existía esa carrera Y que había una especialidad para ser experto en Batman Pero bueno, eh, el punto es el mismo Spider-Man No Way Home lo demostró Lo demuestra esta película de Batman Lo importante es tener opciones Lo importante es la diversidad lo importante es la diversificación. Y entonces, si alguna de las personas que nos está escuchando, de las personas que nos están viendo en vivo, de las personas que nos van a escuchar eh, en Spotify después o que van a reproducir este video en algún momento de su día eh, y de su jornada laboral, si para alguno de ustedes el Batman predilecto, el Batman por excelencia, el Batman por antonomasia, es el de Christian Bale, es el Batman de Ben Affleck, el de la versión de George Whedon, que me parece asquerosa esa película de la Liga de la Justicia, el Batman de Zack Snyder de, de Batman v Superman, el Batman de Zack Snyder de su Liga de la Justicia si para alguien el Batman predilecto el Batman ejemplar, el modelo el Batman que inspira, el Batman materializado en la vida real es el de Kevin Conroy, el de la serie animada de los noventas, el de los videojuegos también y el de algunas otras adaptaciones de, eh, eh, cinematográficas si para ustedes Batman Lego se me olvida el nombre del actor que, que interpreta, es Josh Garnett si no me equivoco, Josh Garnett, creo que sí si no me equivoco es el, es el nombre del actor que hace la voz de Batman para las películas de Lego Si para algunos de ustedes Para quienes vieron Batman Lego eh, con doblaje Es Irving Dayan Que para quienes no conozcan a Irving Dayan Ustedes saben que soy eh, amante y promotor del doblaje mexicano El doblaje latino, pero más del mexicano eh, Irving Dayan es la voz de Yu-Gi-Oh eh, Es la voz de eh, Anakin Skywalker en, en, las, en el episodio 2 y 3 De, de, de la saga de, de, bueno, del universo de Star Wars eh, Irving Dayan es la voz de Bucky del soldado del invierno en el UCM, es la voz de eh, Michael Cera en la película de Super Cool, y bueno, entre un, un mundo de personajes. Eh, si para ustedes eh, Batman Lego es su representación perfecta e idónea del personaje, adelante. Si para ustedes, el de la serie animada es también, si es el Batman de, de Adam West, el Batman, el Batman Groovy, el Batman sesentero. Perfecto, si para ustedes el mejor Batman es el de Val Kilmer. Hay un aspecto que yo no había eh, destacado en este en este debate. Mientras espero que, que entren estos estos hombres, porque no. Al parecer no quieren unirse. No los veo, no los veo unidos. A ver, voy a volver a, a enviarles la invitación porque al parecer no. No les ha llegado. Eh, denme un segundo, por favor. Porque soy la clase de persona que no puede hacer más de una actividad al mismo tiempo. sino sus neuronas básicamente explotan en llamas. Eh, vamos a enviarles la invitación otra vez. Eh, listo. listo. Bueno, esperemos que ya se puedan unir. Eh, un aspecto que no había abordado durante la conversación. Y que creo que es prudente eh, retomar ahorita. Es que, por poner un ejemplo. Les hablaba del Batman de Christian Bale. De esta... Eh, de Christian Val Kilmer, de esta película dirigida por eh, Joel Schumacher, que es el responsable de Batman Eternamente y de Batman y Robin, que al parecer es la película <risa> más criticada, más reprochada, más crucificada y más condenada de la mitología del personaje en pantalla grande. Hay una versión, al parecer, con esta. con este. este esta ola de movimientos emergentes que tienen lugar desde 2015-2016 de una parte del, del público consumidor exigiéndole a los estudios que pongan a disposición de todos los cortes del director de cada una de las películas que han salido a lo largo de estos años. En ese movimiento está incluida eh, Batman Eternamente de, de Joel Schumacher. Eh, ¿Por qué le interesa a las personas ver el corte del director? Porque independientemente, como bien decía Juan, de lo caricaturizado que están los villanos, que está el traje de... Es, es esta película en la que Batman se enamora de una de una psicoanalista interpretada por Nicole Kidman. Eh, y en Latinoamérica la voz de Nicole Kidman en esa película la hace Dulce Guerrero, si no me equivoco, que es la voz de Fiona para quienes no para Fiona en Shrek, para quienes no conozcan a, a la maestra Dulce Guerrero. Eh, y es la voz recurrente de, de Cameron Díaz en las películas y es la voz de Anastasia, en la película animada de Anastasia, de la princesa rusa. este es, es, existe este escenico, esta escena icónica y tradicionalmente criticada en la que ellos se encuentran en el tejado del apartamento de, de, de la doctora... Se me olvida el nombre de la doctora Melanie. No, no recuerdo, pero se encuentran en el tejado de la doctora y Batman, después de besarse con ella, voltea. Y obviamente la actriz no se da cuenta, la, el personaje femenino no se da cuenta. Y Batman voltea y frente a la cámara sonríe, pero de una forma muy infantil y muy chistosa. Entonces... A Joel Schumacher le criticaron eh, la versión y la interpretación que hizo del personaje en estas dos películas. Sobre todo en Batman y Robin, porque prácticamente ridiculizó con los batipesones... ...que es creo que eh, el, el estandarte y el emblema de, de las ridiculeces y las sandeses que se hicieron en esa película. Pero bueno, eh, siempre hay partes buenas, casi siempre hay partes buenas. Y algo que al menos a mí me hubiese gustado ver en pantalla o en material adicional de la labor de Joel Schumacher con el Batman interpretado por Val Kilmer es la exploración de la psicología del personaje seguramente ustedes recuerdan eh, Miguel, si ya estás incluido en la sesión, te pido por favor que, que prendas tu cámara y tu, y tu micrófono porque estoy aquí monologando y no estoy seguro de que la gente eh, eh, quiera un monólogo de mi parte, entonces por favor si me estás escuchando, ya, gracias decía <ríe> eh, decía que eh, eh, un aspecto interesante de esta versión de Batman Eternamente de Joel Schumacher, que aparentemente solo está eh, disponible en, la, en el corte del director, es si ustedes recuerdan el acertijo interpretado por Jim Carrey eh, en esa película tenía como plan, orquestado, crear un mecanismo de hipnosis y de control cerebral al que pudiese someter a la población mundial. Y entonces el objetivo de Edward Nigma en esta película ...es con ese dispositivo conectado a través de la red satelital... ...que pudiese transmitirse en, en cadena eh, de televisión abierta... ...a nivel local y a nivel mundial... Eh, ...la intención de este acertijo era controlar a la población... Eh, ...volverlos volverlos sus súbditos... ...y eh, prácticamente dominar ¿no? eh, la dominación mundial... ...y la conquista del, del, del planeta entero. Entonces, eh, en algún punto... Bruce Wayne, ¿no? el alter ego de Batman, acude a una fiesta eh, de estos fondos de inversión en los que normalmente los criminales en Ciudad Gótica buscan financiamiento, buscan que sea auspiciada su actividad criminal, y, y Bruce Wayne acude como inversionista, como inversor, como, como eh, contribuyente del, del fondo, eh, desde luego para investigar qué es lo que trama este exempleado suyo de, de Industrias Wayne, de Industrias Díaz ¿no? en Latinoamérica. Y entonces en algún punto esta máquina del, del acertijo al, al, al hacer una lectura de las ondas cerebrales y de la actividad neuronal es conectada, no, este dispositivo es conectado al cerebro de, de Bruce Wayne y se revela una imagen en pantalla de un murciélago volando y hay una especie de analepsis, hay un, hay, un, hay una regresión al pasado, a la infancia de Bruno Díaz, de Bruce Wayne, y podemos observar un par de pasajes y un par de memorias que tiene almacenadas Bruce Wayne sobre lo que tuvo que vivir cuando fallecieron sus padres, una parte del funeral, una parte de eh, la crianza que Alfred tuvo con él mientras eh, superaban esta pérdida de, de Thomas y de Martha Wayne, y es una imagen muy interesante porque es parecida a esta esencia y a esta energía siniestra y tétrica y, y escabrosa y tenebrosa que se tienen en las películas, eh, en los thrillers actuales, en, en las series sobre asesinos seriales, en las series detectivescas, en los programas que tienen que ver con resolver un crimen y en los que el personaje todo el tiempo está paranoico y que no confía en nadie. que Es un personaje en decadencia, es un personaje deteriorado, es un personaje cuya moral está resquebrajada y entonces... Eh, Observar estas dos escenas, una, insisto, del funeral de los de los Wayne, ver a un niño eh, que obviamente nació en una familia en un seno acaudalado, verlo parado a la mitad de los dos ataúdes, de los féretros en los que se encuentran Thomas Wayne y Martha Wayne, eh, con una iluminación muy tenue, muy sutil, y después eh, verlo alejarse, verlo huir de un murciélago gigantesco, a mí me parece un concepto muy interesante para explorar la psicología del personaje y para entender un poco mejor cuál es el eh, cuál es el trasfondo de la mente de Bruce Wayne y de la mente de Batman, que como bien decía Miguel, como acierto de esta nueva película de The Batman, eh, de Robert Pattinson, es que logran fusionar ambos conceptos. Es que al final de la película, ¿sí? eso creo que es la... El principal riesgo, un riesgo bien tomado, un riesgo bien tomado, un riesgo creativo, un riesgo ideológico incluso, es decirle a la audiencia Batman y Bruce Wayne son la misma persona, no es un alter ego, Batman no es una entidad eh, maligna y violenta y sádica que vive dentro de la dentro de la mente de Bruce Wayne y que se apodera de su cuerpo para, para poder tomar las decisiones y las acciones que él no, que él no se o que no tiene la valentía para tomar, claro que no. El acertijo le da un mensaje contundente a Batman y creo que es en donde logra sorprenderlo, es en, es en donde logra vencerlo en esta batalla de conceptos, ponte tu máscara porque así eres más auténtico, el verdadero tú, ¿sí? al que yo siempre he admirado y el que, me motivó, el que me motivó para llegar hasta aquí, para cumplir esta meta porque tú y yo somos un equipo es esa máscara que traes, esa máscara revela tu verdadero espíritu, esa máscara es un portavoz de tu significado, es el espejo de tu verdadera existencia. Y se resalta todavía más cuando Batman se pone violento y golpea el vidrio de, de, de la celda de comunicación en el asilo Arkham, en el psiquiátrico de Arkham, cuando está hablando con, con Edward Nashton, y entonces eso a mí me parece el reflejo sí, de un mito de Batman que con los años hemos comprado y con el que hemos estado de acuerdo, y que no está mal, ¿eh? en otras películas no lo exploran o no lo abordan de forma negativa, pero no saben qué, qué ilustre y qué, qué sorpresa tan agradable descubrir en palabras de un villano que la mejor versión de Bruce Wayne, la mejor versión de Bruce Wayne es Batman. Que no hay dos personalidades, que no hay dos entidades luchando dentro de un mismo cuerpo. Que cuando se pone esa máscara, sus mejores virtudes, su versión más heroica, su versión más inspiradora, la versión más esperanzadora. La de colores más fuertes, más salvajes, la más creíble y sobre todo la más eh, arrolladora, la más avasallante. Eh, dice dice mi amigo, dice mi primo Johnny que se interrumpe la conexión. Um, no sé si me estén escuchando bien los demás. Eh, Miguel se unió y se fue. Pues no entiendo... Eh, a ver... Uh, bueno, Johnny, si me estás escuchando... Te pido por favor que... Me confirmes si se escucha bien. Si se ve bien. Que Yo lo veo bien en cámara. Pero no sé si... Si, si se está escuchando bien. Porque Miguel... Bien. ¿Mande? Yo te escucho bien. Ah, perfecto, perfecto. Entonces... Este, eh, creo que creo que esa es la cúspide de esta película es, es, es el momento cumbre En el que se confrontan las dos fuerzas Que están haciendo oposición durante la historia Y una le dice a la otra ¿por qué, ¿Por qué te alejas de tu verdadera personalidad? ¿Por qué te alejas de tu verdadera naturaleza? Esa máscara lo único que hace Es subrayar Es resaltar tu esencia Es resaltar tu verdadero significado Y creo que ese es el mayor triunfo de, de esta película eh, Insisto, la necedad de Juan no lo va a llevar a ningún lado, su terquedad, eh, su terquedad no, no es sana, es autodestructiva. Entonces esperamos, esperemos a que se una para para, para que nos diga finalmente Juan, ¿ya estás por ahí?
1: Eh, perfecto, muy bien. Entonces. Espera, como que está pausado algo, no sé si me espera.
0: Sí, sí, escuchamos bien. Ah, te
1: decía antes de que sigamos con el debate le quiero decir la bienvenida
0: que, ah. que ya perdieron su oportunidad, ya salí del
1: lugar donde estaba. Oh. Entonces, bueno, pues de estaba hecho creo,
0: creo que nunca nunca establecimos las reglas y nunca dijimos que durante la transmisión tenían que responder. Entonces, este, eh, va va hasta la siguiente transmisión tienen oportunidad si es que si es que llegan hasta esta parte de, 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 del del video y de la reproducción. Pero bueno. Eh, para, para ir cerrando eh, pues el debate, ¿no? creo, creo que hemos abordado la mayoría de aspectos fundamentales, pero...
2: No, es algo muy importante, creo.
0: No, no, sigue, amigo, el sigue. Automóvil. ¿Eh? El batimóvil. El o sea, batimóvil. Que yo creo, yo el batimóvil,
2: creo que no me gustó. O sea, la, la, la estructura del batimóvil sí es uno más realista, ya sé que es una película más realista, pero al diseño de otros no me gustó, pero creo que su introducción y su escena de persecución es una de las mejores por no decir la mejor de donde, de en la que ha aparecido un batimóvil de Batman ok,
0: ok, ok, o sea, ¿crees que o sea, la entrada de este batimóvil la secuencia de persecuciones? No, esa es la escena de la película ¿no? cuando ok lo, cuando lo, lo prende el,
2: el sonido el, el motor que, que va acorde a la personalidad de este Batman que que es arrebatado, que no se deja que, o sea, hasta el Batimóvil en esos es, es parecido a Batman, pero su secuencia de acción y su introducción, como digo, para mí es una de las mejores, por no decir que la mejor, okay. escena de un Batimóvil en las películas hasta ahora que han habido de Batman.
0: Ok, 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 ok. Oye, amigo, para, para resaltar todavía más la derrota tan escandalosa y tan aparatosa que hoy sufrió Juan, porque no dijo absolutamente ningún argumento sólido y creo que, Hoy fue más que evidente y más que arrolladora a nuestra victoria. ¿Qué te parece si le preguntamos? Eh, vamos, tu y, eh, eh, nos turnamos uno por uno para decirle una cosa importante que hizo Batman para la trama y para enriquecer su protagonismo y su ascenso como para consolidarse como protagonista y que él nos diga eh, un ejemplo de algo que no hizo o de algo que hizo mal para que supuestamente, según él, eh, no sea un Batman que enganche con la audiencia y que... pues y que no tenga nada de protagonismo y de relevancia, vamos a, a ver qué con qué nos sorprende esta vez Juan. Yo quiero empezar diciendo, nada, lo escucho, lo escucho, sí, sí, pues pues la, prim, la primera y la más importante, Batman descubre Batman descubre que gracias al fondo de renovación que inauguró su padre con tal de eh, enriquecer su campaña política rum, en la carrera por, por la alcaldía de Ciudad Gótica, que ese fondo es lo que está propiciando o es una fuente gigantesca de corrupción y de mafia en Ciudad Gótica y es lo que empoderó desde hace muchísimos años, de hace 20 años, a Carmine Falcone y lo que está propiciando las corruptelas en la policía de Ciudad Gótica Batman fue quien lo descubrió, entonces si eso, que es básicamente el argumento central de la película, no es hacer nada, pues entonces no entiendo pero a ver Miguel, por favor cita otra cosa que hizo Batman importante Espera, en antes, antes
1: de
2: que bueno, no eh, bueno más, de hecho.
1: No, 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 o sea, va, no, Juan. Ah, que justo, o sea, el que lo haya descubierto en realidad no tiene relevancia. Ay, no verdad, manches, Juan. Absolutamente.
0: ¿Eh? O sea, Ay, Dios santo. No, 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 es que. No, o sea, es que, a
1: ver, o sea que no...
0: viejo, pero ¿cómo no va a tener relevancia si básicamente Carmán Falcón es responsable de que la policía de Ciudad Gótica sea corrupta? Y básicamente Carmine Falcone es el. Es, la causa de que en Ciudad Gótica No hay una red de seguridad De que no haya redes de apoyo Y, y de que personas como Celina Kyle Estén en esa cuna de precariedad ¿Cómo no va a ser relevante? O sea ¿Sabes va... cómo me siento en ese momento?
1: Siento que, o sea, siento que tú me estás escuchando Como si me dijera Requi, requi, en casa,
0: <risa> <risa> Miguel, es que por favor Por favor cita otro ejemplo De una acción crucial ¿Sí? de Batman, por, porque de verdad lo de Juan es, es, es que es, es que no pensé que alcanzaríamos este nivel de, de discusión. por favor
2: Mike uno de los de las escenas que más me gustó en cuanto a su sentido de, de detective es el tema cuando está descubriendo con Alfred el tema de, de, de descubrir el enigma o el, el código no está, el código cuando le da la respuesta, oye yo creo que, que la respuesta total es esto, ¿no? Y ahí descubre que lo lleva a la memoria. Y la memoria lo lleva a descubrir que este Mitchell no es el ángel que todos creían. Exactamente. Y que, por ende, es una una de las escenas más, más chingonas como detective. Por supuesto, por supuesto. Es más,
0: el hecho de que Batman, con ayuda de Selina Kyle, por supuesto, logre infiltrarse en el Club, el club eh, Menos 44, si no me equivoco Que es esta sección exclusiva que está dentro del Iceberg Lounge Y eh, descubra primero que Jill Colson ¿no? Que el, el fiscal de distrito de Ciudad Gótica No solamente es gotadicto Sino que además tiene información relevante en el caso Maroney Para saber quién es la rata alada o quién es el soplón O sea, quién es la causa de que, estén, de que ocurran estas desapariciones de que ocurran estas desapariciones en Ciudad Gótica, de que se haya cerrado el caso Marroni, y de que Carmen Falcone esté tan involucrado y tan inmiscuido en muchos otros asuntos sin resolver para la policía, es Batman. O sea, eh, Batman logra detener al pingüino, Batman logra... Es más, de no ser por Batman, la población de Gótica en general no se hubiese enterado, uno, de que el alcalde Mitchell tenía... Eh, pues... Básicamente tenía eh, Muchísimos asuntos eh, Ilícitos sin resolver Y que salieron a la luz eh, Si no fuera por Batman No se hubiese descubierto que Carmine Falcone Estranguló a una chica extranjera Además de explotarla en un bar de mala muerte En un tuburio eh, Si no fuera por Batman No se hubiese descubierto eh, Esta red de, eh, de Esta red política radical Que lideraba Edward Nygma, bueno Edward Nashton, Y que tenían planeado eh, un, um, un, este, ¿cómo se dice? Una emboscada el día en que se anunciara eh, los resultados de la jornada electoral entre Vela Real y el alcalde Mitchell. Eh, si no fuera por Batman. Ver,
1: espera, déjame detenerte ahí porque, o sea, fíjate lo que acabas de decir. Si no fuera por Batman, ¿de verdad crees que, o sea, porque son como partes fundamentales del de desarrollo de la trama de Ciudad Báltica, pero Batman no es el factor importante ahí? El factor importante
0: ahí es el desarrollo propio
1: que lleva Ciudad Gótica Ah, entonces, entonces Ciudad
0: Gótica se personifica en algo, en, en, sea, se materializa Ciudad Gótica Y va y, deco, y, 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 y decodifica, o sea, Ciudad Gótica Ciudad Gótica decodifica las pistas del de acertijo y, y, y ci... Ay, Dios santo, Juan, no es posible no es Creo posible, precio, Batman, no, es posible nombre, no es posible No es posible Sí, o sea, sí, sí, claro, tienes razón Tienes razón, o sea, ciudad, ciudad Gótica Persigue al pingüino en un, en un coche Y Ciudad Gótica decodifica Un código encriptado y Ciudad Gótica descubre una USB en el coche de un alcalde que está ensuciado por la corrupción y, y Ciudad Gótica se personifica en alguien para descubrir el cadáver de una chica en un automóvil y Ciudad y Ciudad Gótica.
3: Es que, o sea, vayas,
0: lo pones no el... hermano es que, es que es que es que de verdad que o sea que que, que, te, que no te guste pues claro que está bien que, pero que digas que Batman no, es irrelevante en esta película que, cómo sea, no película Juan que
1: no, es, no no o sea, que no, no. Ciertos, pero, pues, en general, la película,
0: de, decir que Batman es no, irrelevante en esta película, de... película amigo es es la cosa más desatinada y más infundada que te he escuchado decir en todos los programas en todos o sea, en todos los eso. programas hermano el protagonismo y la importancia de Batman en esta película sostiene es un eje central, es el engranaje o sea, eh, Jim Gordon no pudo haberlo hecho solo, la policía de Ciudad Gótica no pudo haberlo hecho solo eh, no, 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 es que eh, no, ya, no sé, no sé ya hemos dicho todo lo lo, lo, lo posible y aún así no no, no veo no veo un gramo de disposición de tu parte para reconocer lo que ha hecho no, este Batman o
1: sea, de verdad, real, o sea, creo que hubo personajes que pudieron haber
2: Bastante, de manera muy sencilla el más claro es ¿sí? no, acá iron man Tony Stark? no ¿Sí? 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 no
1: ¿Sí? 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 no 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 ah Steve Rogers han metido, ¿sí? Bueno, ¿tú, tú, tú, bueno
0: mira ¿sabes, sab, ¿Sabes cuál es la ventaja? Que Juan, Juan no lo puede ver Pero en los ¿tú, comentarios tú, ¿tú, tú? En lo, Durante todas estas cuatro transmisiones Que hemos hecho hoy En los comentarios van cuatro o cinco veces Que me dicen que por favor ya le quitemos el micrófono Juan, a Porque nadie coincide con su perspectiva eh, La gente que ya la vio Si bien no la adora O aún no me ha dicho que es la mejor película de Batman Así como yo pienso eh, Están completamente en desacuerdo con con los argumentos espera, déjame, tan endebles déjame, que está proponiendo espera, Juan
1: déjame citar a la persona que yo conozco que es más fan de Batman que es mi amiga Andrea que no nos está viendo en vivo ahorita Ay, Dios Dios. realmente va a escuchar el podcast en algún momento no, de no. sus palabras ella dijo es una película que ves una vez en tu vida y ya Ay, no Dios. bueno eh,
0: ahora sabemos que también la autoridad para, para probar las películas de Batman a nivel general es la amiga Andrea de Juan le agradecemos muchísimo que que, eh, como, como ella es experta como ella es experta en Batman Si para ella la película solo se ve una vez en la vida Entonces el resto de la población Y el resto de la crítica los, Las millones de personas Los cerca de 900 millones de dólares que ha hecho a nivel mundial eh, Y su excelente recepción En Estados Unidos y fuera de, de, del, del país Seguramente Es más, yo los invito nada más a que hagan un pequeño ejercicio A las personas que nos están viendo Ustedes googleen en el buscador de YouTube Opinión o reseña De The Batman y nueve de cada diez videos en el título ponen, ya sea por bait o por lo que ustedes quieran, pero ponen que eh, entre paréntesis, entre entre signos de interrogación, perdón, haciendo la pregunta de apertura para la, la, los, los usuarios: si acaso es la mejor película que se ha hecho de Batman. Entonces, eh, no sé, yo, Juan quiere cegarse ante la realidad y yo ya no puedo. Me
2: sin palabras? No, ya. No, no sé qué decir,
0: no, ya, es que es inútil, ¿verdad? es inútil, hoy, hoy en día es, hoy, hoy en particulares es o sea, Oye,
2: si no te gustó, está bien, a, a muchas personas seguramente tampoco les gustó No, ya, les, o sea, porque porque ya se este,
1: es una película que no me gusta, pero es una excelente
2: película, cosa que de Batman no lo es Bueno O sea, y entonces, bueno, ¿a qué, ¿a qué se voy a meter esto? O sea, vale madre ¿Por Entonces, ¿por qué Spider-Man sí es una muy buena película? Eso fue lo que tú dijiste en el podcast, pero haciendo comparativamente hablando de películas... No, de
1: Spider-Man es, es una extraordinaria experiencia.
2: Pues, pero a ver, ¿por, por qué? ¿Por qué? Eh, eso la, eh, lo hace mejor que de Batman. Estamos hablando de una película, no de experiencias.
0: Es más, incluso, ah. estamos, hablando, incluso estamos hablando de una forma disruptiva de contar una historia, de una forma... Eh, eh, de, de, una, de una forma intrigante, de una forma eh, de un thriller, estamos hablando de ah o sea, bueno, pues, dice no Gaby, dice mira, que... Gaby, Gaby pone en la caja de comentarios, pobrecito Juan perdón, no, no sabe lo que dice <risa> hola Gaby saludos es
1: que no,
3: llegado,
1: así
2: que no sirve de nada en su película que es extremadamente aburrida
0: bueno, ya que dijiste que todo momento que no es una película... para no... Bueno, ya, ya...
2: no, ya estamos, ¿Ya vamos? estamos estamos es... no, 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 está de más en no,
1: película,
2: pero, o sea, es, menos, eso, sí, película,
1: es una película en donde el, el que si el protagonista pasa a segundo plano Claro que no, estás hablando del Caballero de la Noche
0: amigo En esa película, Guasón fue el protagonista y el que pasó a segundo plano fue Batman Batman era el
2: protagonista y quedó en
0: segundo plano por el Joker Exactamente
2: Es esa, ¿no? ¿Por, sí,
1: aquí no no, ¿Por qué estás metiendo mis vuestros particulares? A
0: beba, pues porque estás, estás describiendo una película En la que pasó precisamente lo que estás diciendo Una película en la que el protagonista pasó a segundo plano Y el que triunfó fue El Guasón Hay películas que me
1: encantan y que Son pésimas películas Recomendación de estilo de película Ven Guerra de Papás Para que nos estés escuchando eh, Ok, ok, ok Es una horrible película Pero es extraordinariamente divertida Ok, ok, ok la pregunta es que, ¿yo para que admita que algo es bueno no quiere
0: decir que me gusta? Ya lo dije, mi hermana a mí no me gusta, pero eso no... Es ah, no, 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 es que nosotros, bueno, nos, nosotros no te queremos obligar de ninguna forma a que, a que aceptes que The Batman es buena, ¿no? Pues eso es lo que, lo que, nos, lo que nos intriga, o lo que, lo que nos purga el hígado, es que, o sea, ¿de dónde sacas? O sea, o ¿con qué... Con qué eh, ¿Con qué argumento o con, con qué razón sostienes que Batman no tiene relevancia o protagonismo en esta película? Si cada una de las acciones en secuencia, cruciales y definitivas, para que se revele la verdad de esta película y para que se desaten los nudos de la trama, tiene que ver con Batman, y Batman es quien las impulsa. Entonces, no sé no sé de dónde dices... No, 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 no. no esta escena esta escena en la que están en el funeral del alcalde mitchell y llega jill colson en su, en su vehículo y en el que tiene una eh, esta escena en la que tiene un dispositivo explosivo un c4 en el en el cuello y, y, y está tan 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 inquieto y tan, des, tan en desconcierto porque el acertijo en cualquier momento puede de, puede activar el detonador y terminar con su vida de no ser por batman eso eso hubiese sido una escena de explosión genérica y batman tuvo la oportunidad ante sí de evitar su muerte y Jill Colson no, no quiso porque prefirió morir antes que poner en riesgo a sus seres queridos ese es, ese es otro ejemplo, ese es otro ejemplo. Eh, de no ser por Batman de no ser por Batman y por resolver los enigmas que colocó el acertijo durante toda la película, no hubiese descubierto que el arma homicida del, de la primera escena del crimen servía para desprender la alfombra del piso donde vivía el acertijo y descubrir finalmente el plano y, y, y de esa misma forma, la contraseña con la que el acertijo finalmente revelaba su plan de detonación. Lo que
2: el policía, ¿no? Se dijo, es, esto sirve para la compra
0: Ay, Dios sabes, santo.
2: Pero ya no. es el que o
1: sea, no ¿o no? Genuinamente pienso que sí, si, o sea, lo voy a poner de una manera extremista. Si sí, la película se llamara Gotham o Ciudad Gótica, o como sea, algo relacionado con el mundo de Batman, Ay, Dios. Batman no hubiera existido en la película. El hubiera sido el héroe, o quizá jugando un rol un poco más de antierre, hubiera sido el asesino ¿No hubiera salvado
0: la gótica. O sea, ay, no sabía que poner bombas en una ciudad es salvar a ciudad. tiene mm. tienes razón, creo que, creo que, este, en, en mi perspectiva, eh, eh, al parecer la combustión sí, y la... Y, no visitar, y, sí, tienes tiene razón, la pólvora, la pólvora bombas y, que este... Que no inundar, inundar una ciudad, inundar una ciudad es la forma perfecta bombas, y matar a su alcalde y matar a su fiscal de distrito y, mat... no, tiene razón. y matar al, al, al comisionado de policía. Eh, Tienes razón, tiene, Juan tiene, creo que Miguel, creo que no hay ningún argumento que podamos Utilizar para refutar la postura De, de, de Juan, el acertijo Es el verdadero héroe eh, Esta Yo dije antihéroe. Eh, va, bueno, El antihéroe que iba a salvar a Ciudad Gótica Es el acertijo, entonces esta película es sobre El acertijo, que le roba completamente El protagonismo a Batman Le roba completamente el protagonismo Es
2: el héroe que se merecen, Pero no el que necesita exactamente, exacto Ay, no
0: lo puedo haber dicho mejor, Dios ya. santo, Dios. Ay, no, 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 no.
1: Bueno, ¿a les parece
0: si vamos a cerrar el debate ¿no? Vamos, vamos, no, no, hubo debate Juan porque pues, al parecer no te presentaste, pero bueno, este, agradecemos, agradecemos el pundonor y la convicción que tiene Juan porque aferrarse a semejante, semejantes argumentos vacíos es, es admirable. Este, eh, la, agradecemos obviamente a las personas que aguantaron desde las cerca de las nueve y media de la noche hasta, hasta ahora que terminamos esta transmisión. Eh, eh, quisiera que cerráramos, eh, eh, empezando por Juan o por Miguel, quien guste tomar la palabra, que me digan sus cinco momentos favoritos de la película y además del, del protagonista que es Robert Pattinson, eh, a quién les gustaría destacar o, o de quién aplauden su, su actuación en, en términos de personajes secundarios y ya si quieren para cerrar, eh, qué es lo que esperan en las siguientes películas, bueno, si es que se consuma esta trilogía.
2: Okay, las cosas que más me gustaron, como te dije, en principio fueron las introducciones. Uh -huh. Me encantó como apareció por primera vez Batman. Okay. es pues, una. No que favorita, pero para mí fue. O sea. Fue la introducción del Batimóvil. Cómo, cómo se, se presenta. Pues, fue algo que me gustó un chingo. Me gustó muchísimo la, la última. O, o ya cuando es que no es como plantearlo pero el tema cuando este patricio o no, este Batman ya se vuelve que se da cuenta que se equivocó en su en su motivo de de, de ayudar a Guntica que fue cuando por fin por primera vez en todas las películas se va a aventar o se va a sacrificar para salvar a alguien que es cuando se está inundando el el Madison Square Garden si no si ese Madison no, 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 no pero que y ahí puff, que, que parte Toda la de electricidad y el electrocuta, y la última, esa parte cuando creo que aparece como un simbolismo: cuando prende la bengala, a lo mejor se va a decir, ay, güey, pues si sí, lo tienen que seguir, ¿no? prende pues, la, la, la bengala y todos van atrás Claro, cuando, claro. Cuando, cuando le da la mano a, a, a esta. ¿A la alcaldesa? A, a, a la alcaldesa, pero ya en principio, como que no lo acepta, y el hijo de Mitchell es el que le da la mano. Uh -huh y ahí lo, lo empiezan a seguir todos y, y Batman coronal atrás pues, y todos atrás de Batman siguiendo como él es nuestro, ¿no? okay. eh, bueno y al final, la parte en la que él se da cuenta, eh, y él ya dice la venganza no me sirvió a mí no le va a servir a nadie más debo ser algo más, debo convertirme en algo más y, y, y cuando, cuando toca la, 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 la chava que lo está ayudando, eh, le toca el brazo y dice, como si, aquí estoy yo soy Batman, yo tengo bueno, yo voy a estar aquí, ¿no? Okay. Ya dándose cuenta que, que les, Ahora sí va a, va a ser como el Mesías Que te voy a con el Lava, Pero el que va a ayudar a, a los ciudadanos o ya, se va, ya se va a fijar en, en los ciudadanos y, y creo que Importante y, y, y creo que todos están espectaculares Incluso lo poco que salió a Alfred Si, y si se muestra algo para, para, para ganar con él Pero sobre todo está Zoe Kravitz como Catwoman Y este, cuando fueran como el pingüino De plano no, eh, Ellos están espectaculares en esos, en, en esos personajes Y creo que tienen su mención honorífica Y yo, ojalá si se haga la serie del pingüino okay. Yo espero ver más de, de Catwoman, aquí quién sabe si va a salir En la siguiente película okay. Yo lo que, lo que des, des, Espero de la siguiente Película es eso ¿no? el, el tema de no sé si Tampoco Matrix vaya ¿Va a superar esta? Yo creo que sí okay. Pero tampoco creo que culmine la, la, Su segunda película como la, la mejor de todas ¿Por qué? Porque yo tengo la esperanza O quiero pensar que Rip sabe que tiene que cerrar O que haya aprendido de que pasó Con la trilogía de, Chris, de Christian Bale okay. Después de hacer una película espectacular Que cierres bien Y aquí, y aquí Pasó con Chris Amber, se vino abajo su tecnología okay. Y yo creo que Madrip se va a esperar hasta su tercer acto. Ok. Hacer un cierre épico y un Batman épico más. okay 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 Y bien. Oigan, ¿saben de quién hablamos? Que creo que
1: es importante para su paréntesis de Batman en general. Del Joker. Yo creo que sí, sí, ¿no? Es el Joker
0: de. Ajá, el de Barry Kioga, ¿no?
1: Exacto. Uh -huh.
0: Pues, eh, no hablamos de él porque, eh, bueno, yo eh, por ahí escuchaba en un video hace poco y coincido, creo que, eh, de los de los uh, antagonistas que normalmente Batman tiene, pues el más representativo, el más icónico es el Guasón. Y ya hay, ya hay bastantes, bastantes interpretaciones del Guasón en toda clase de, de, de presentaciones. ¡Aguas, <ríe> <I> Mike! <ríe> Entonces... Eh, no no creo que fuese innecesario eh, tampoco o sea, a mí me encantó esa ese, ese breve diálogo que tienen en el asilo de Arkham eh, porque eso significa que ya hay una historia ya hay antecedentes entre el guasón y entre y entre y entre batman pero pero creo
2: ah,
0: bueno. pero creo que en esta película estuvo bien para no para no opacar necesariamente como el, 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 el ascenso del acertijo como villano y, y porque creo que Aunque sí me gustaría Siempre es Siempre es un Una eh, eh, Siempre deja una sospecha Muy agradable Saber cómo van a Presentar al Guasón Creo que estuvo bien Que se reservaran eso Para, para las siguientes películas Y es más A mí me gustaría Que llegara hasta el final O sea que él fuera eh, Se habla por ahí De que en la siguiente película Van a Introducir a la corte De los búhos A lo mejor a Mr. Freeze Se habla del sombrerero loco Se habla de Jonathan Crane En la serie En la serie de, Del Pink No Supuestamente va a haber una serie que, que narre los eventos que se viven Día a día en el asilo de Arkham Y supuestamente el que va a estar detrás De toda esa serie va a ser Jonathan Crane Entonces, no sé, pero Insisto, yo me gustaría verlas ¿Algo,
2: algo que, que no me gustó y no lo quería Dejar pasar, es el tema de, de lo que platicamos en su momento de ¿Por qué cerrarse esta idea De que no existen más superhéroes? O sea, mm, yo creo Yo creo que, digo, yo, yo no creo que está no bien o sea, o sea, no, no, tiene, no, tiene, no tiene que aparecer Para que se realista Pueden ser unos guiños como Los de Arkham mm, ajá, sí. O Sobre todo si te das cuenta Si ves Batman y Superman en principio Tampoco la gente No conoce superhéroes hasta que Hasta que apareció Superman El único que se sabía y que llevaba Experiencia era Batman sí pero es que, que
0: Fíjate, ahí yo. David, digo, yo no
2: tengo, pero si, si es que esté superhéroe estaría chingón, digo, uh -huh. no, por eso los tienes que meter. Uh -huh. No, no fíjate
1: es que, creo que en eso tiene solución. O sea, este, llamémosle. O sea, ya sé que la visión de este Batman va un poco como a que él va a ser como, pues sí, como el más que el superhéroe, el, el icono de la ciudad. Y va como en esa idea, y siento yo que está muy encaminado en el mismo sentido que. Arrow, el Arrow de Stephen Amell que dura, creo que llevaba tres o cuatro temporadas hasta que apareció el primer otro superhéroe que fue Flash. Y bueno, o sea, pero justo pues también hace, ese Arrow se sentía como en un mundo muy realista, en donde pues, simplemente era un vigilante, un, un güey muy atlético con una gran capacidad para con el arco y la flecha. Y, y bueno, eh pues detenía criminales y demás criminales y mafiosos y etcétera y con el paso de las temporadas y por ahí con una introducción de barriales y demás como que justo hilan las historias y le dio permiso a un mundo hiperrealista tener un super como Flash y después como Supergirl y después etcétera, etcétera creo que ese es el camino que puede tomar por ahí este Batman en el momento si sí lo Creo, creo que o sea, bueno voy a retomar algo que dije al
0: principio o sea, en algún punto hay villanos de bad, por ejemplo el acertijo o villanos como el Guasón, incluso creo yo este quién más eh, deadshot no no deadshot no o sea son son las, son no tampoco Deathshot, no es que quería hablar o sea, quería hablar de villanos que desde algún punto de vista se apeguen se apeguen con más credibilidad a este esquema realista que intenta o hiperrealista no sé que intenta que intenta eh, incorporar Matt Reeves en estas películas de Batman pero en algún punto hay villanos muy icónicos de Batman no como Mister Freeze como Clayface como The Mamba como el Sombrero Loco como este como Solomon Grundy como eh, como este cómo se llama Dead como Deadshot como eh, King Shark por ahí Killer Croc o sea creo que hay villanos de Batman que en algún punto van a hacer que esta película se salga otra vez de, de esa línea que es muy difícil este, de respetar entre el realismo y lo verosímil contra lo fantástico y contra lo ficticio y entonces eh, yo no digo que esté mal, al contrario, yo lo disfruto muchísimo y ellos saben que existe ese riesgo pero creo que por ahora creo, van a enfocarse en villanos estilo Thomas Elliot estilo Hosh, que son muchísimo más terrenales, que son muchísimo más eh, cercanos en las calles que los puedes ver reflejados en una aunque obviamente el origen de, de Thomas Hicks es por ahí a lo mejor habrá algún médico entre la audiencia que diga que es físicamente o científicamente imposible tomar injerto eh, mutilar rostros de personas para crear un injerto que imite las facciones de Bruce Wayne y, y colocártelo en la cara y que tu rostro, tu cuerpo lo acepte, pero bueno este eh, pero bueno Juan eh, tus eh, tu, la, la, las mismas preguntas pero tus respuestas por favor
3: Juan...
2: Perdón, ¿cómo?
0: My. La, la, la. Ah, ok. <ríe> Vas, Juan, tus... No, es que... Mira, creo, creo que
1: más que momentos específico de la película, o sea, yo de verdad creo que hay cosas que se rescatan, el villano o sea, de Riddle bueno, o sea, de verdad me parece un gran villano, tal o sea, justo me parece el villano ideal para competir con este Batman no tan experimentado con este Batman no tan tan todavía, ¿sabes? o sea, si no hubiéramos visto a este Batman a enfrentarse a un villano como Ben quizás creo que no hubiera tenido oportunidad alguna ¿no? claro. o como enfrentarse a Russell Bull o a quien sea Entonces, ah, dale. Uh -huh. el villano okay. eh, también me gusta ya lo dije me gusta mucho Kimberly eh, okay. o sea, también esa relación que te escribiste de verdad me parece un gran acierto eh, Creo que un poco ñoño, eh, o sea, porque ya lo dije, a mí, a mí sí me gustan las películas ñoñas de superhéroes, uh -huh. ese bonito, este, este momento en donde toma la bengala, que, o sea, que va guiando a Ciudad gótica obviamente es un, una metáfora muy particular de cómo Batman puede representar la esperanza dentro de la sociedad, algo ah, no tan simple como una bengala, claro, que siento que esa bengala duró mucho tiempo, pero... Eh, <risa> sí, cierto. Pero sí, o sea, chisto, o
2: sea creo que la película tiene cierto, porque ya, ya lo dije, o
1: sea, no me parece la peor película que haya visto en la vida, ni me parece una película mala en general, solo no me parece una película
0: buena, así que okay lo yo, una okay. película regular, ¿no? Okay, 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 si sí, no en eso pues ya no no hay no hay de discusión. insistimos, yo, o sea, el objetivo no era obligar a los demás a que crean que es una buena película, es una buena película porque entramos otra vez en este campo minado, en este suelo erosionado, en el, en el buscaminas, ¿no? Y no se trata de eso, eh, nosotros no, no somos ninguna, no tenemos ninguna credencial para atribuirle, para asignarle la etiqueta de buena película a cualquiera de estas producciones Pero sí, eh, sí me llamaba la atención que Juan dijera Cosas como que Batman no hace nada Porque yo dije, ¿de dónde? ¿de dónde saca? Pero bueno, eh, bueno viendo que ya faltan 10 eh, minutos, nos quedan 10 minutos Este... Eh, rápidamente eh, La entrada de Batman me parece la más heroica La más espectacular, la más creativa Ver a Batman hablando, eh, narrando desde las sombras Cómo la gente cree que él está detrás de las sombras Pero que en realidad eres las sombras Este párrafo me parece espectacular Fear is azul eh, el miedo es una herramienta. Eh, when that light hits the sky, it's not just a call, it's a signal. O sea, cuando esa luz ilumina el cielo, cuando golpea el cielo, no es solo eh, una llamada, es una advertencia. O sea, me parece eh, algo tan, tan, tan brutal para presentar al personaje y ver otra vez, insisto, a ciudad gótica con esta estética, con esta estética siniestra, con esta estética oscura con esta estética grisácea de corrupción, de corrosión, de herrumbre de degeneración hasta de perversión, eh, ver esta ciudad gótica en la que los criminales saben lo que significa Batman y voltean eh, después de cometer X o Y hecho delictivo y voltean hacia la oscuridad y temen que esté ahí, se siente el temor en la pantalla entonces me parece una entrada sensacional con un diálogo exquisito eh, la entrada de Batman desde luego para pelear con estos rufianes que están en el suburbano me fascina la escena de persecución, ya lo dijo Miguel, el diseño tan, tan, tan callejero y tan, tan tuneado del Batimóvil es sensacional, la música que acompaña a la persecución del pingüino, desde luego que hay una mención honorífica para Colin Farrell y para Zoe Kravitz porque el pingüino y Gatúbela parecen sacados de los videojuegos de Arkham, esta inspiración en The Long Halloween... ¿Se me hace un poquito frágil la relación padre-hija entre, entre Carmán Falcón y Gatúbela? Claro, obviamente Carmán Falcón nunca se hace responsable de su paternidad, pero bueno, siento que lo pudieron haber construido o revelado un poco mejor ese secreto. Eh, lo del acertijo es sensacional, es que Paul Dano es un actor que ustedes tienen que ver en, en Ruby Sparks, en Ruby la chica de mis sueños, tienen que ver en eh, eh, Little Miss Sunshine, si no me equivoco. Y en tantas otras películas, eh, próximamente en una de Steven Spielberg, si no me, si no me equivoco, haciendo al, al padre de Bill Gates, eh, igual voy a investigar bien ese dato para compartirlo. Eh, la escena en la que Batman entra al Iceberg Lounge para buscar al pingüino y obtener información sobre el caso Maroney, sobre el soplón, sobre la rata alada en, en, en el caso de, de la gota adicción. Los momentos con Jim Gordon, cómo descubre y resuelve cada uno de los acertijos, cómo entra a esta mansión deshabitada en la que descubre la verdad sobre esos huérfanos desamparados de, de los cuales salió el asesino serial, cuando descubre la verdad sobre sus padres, que desmitifiquen a los Wayne me parece un acierto tan, tan, tan atinado que el mundo deje de creer que son estas figuras públicas altruistas, ejemplares y nobles y que se den cuenta que como seres humanos como lo dice Falconi bajo ciertas circunstancias tuvieron, tuvieron que tomar decisiones que quizás comprometieron su prestigio y su reputación, entonces eso me parece sensacional, me parece increíble la fragilidad mental de este Bruce Wayne, que aunque no mostró mucho eh, eh, insisto se encumbra en el final de la película porque descubrió el verdadero plan del acertijo y confrontarlo en el asilo para darse cuenta de que Batman quizá es la cara más genuina y auténtica de su personalidad, que sus mejores virtudes y sus mejores atributos lucen mejor bajo la luz o bajo la sombra de Batman, no sé si me haya a entender, eh, que la máscara refleja perfectamente lo que Bruce Wayne, en lo que Bruce Wayne se ha convertido y en el legado que quiere trabajar o que quiere dejar para Ciudad Gótica. Eh, obviamente la escena final, con las incongruencias que bien dijo Juan de la escopeta, y un, otro par de, de, de elementos que pulir, como este, esta, esta, esta sustancia que Batman se inyecta en la pierna para revitalizarse y para recuperar virilidad y fortaleza. Eso es lo, lo mejor para mí. Eh, por ahí eh, quería hacer mención honorífica de... Ay, se me olvida el nombre de este actor. Ah, de Andy Serkis, porque... Eh, lo he dicho en otras transmisiones, Andy Serkis eh, no solo es una autoridad en el traje de captura de movimiento, sino es, 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 una, es dirigió, el, dirigió Venom Letterby Carnage y eh, es Caesar en el planeta de los simios y es Gollum en el Señor de los Anillos y eh, eh, no sé es, es un tipo que está tan involucrado en el mundo del, del, de la cultura popular y del entretenimiento y creo que no se le ha dado el reconocimiento que, que merece y yo espero lo que les dije en las próximas películas de Batman como dijo Miguel, quiero que siga este tono detectivesco, quiero que siga este tono policiaco quiero que siga este tono del neo-noir, ¿no? esta esta representación del estado psicológico deteriorado del protagonista, que desconfía, que está paranoico, que necesita resolver esa, esa gran duda que significa el argumento principal y, y me gustaría ver villanos más terrenales para que más adelante si triunfa, si triunfa este proyecto de Mark Flips y si triunfa este concepto. Que yo, lo mismo que Miguel, espero que se guarde lo mejor para la, tercer, la tercera entrega de la saga. En algún momento ya verá personajes un poquito más este, pues eh, fantásticos, ¿no? O sea, ver a ver a ver esta parte de Batman. Que a quien no le gustaría ver a Batman interactuar con otros héroes. Y a quien no le gustaría ver a Batman enfrentarse a villanos que están muchísimo más allá de la humanidad y del plano terrenal. Entonces. Eh, bueno, creo que eso sería todo. Eh, otra vez muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron Muchas gracias a mi primo Jonathan Que eh, siempre escucha los programas Pero no había tenido la oportunidad yo de verlo en, en la transmisión o A lo mejor nos acompañó otras veces y no nos había dicho Pero muchísimas gracias Gracias a Gaby Gaby que es una... Eh, consumidora frecuente leal y atenta del, del podcast en su versión en vivo y en su versión este, en Spotify, gracias a Aurora ¿no? por los comentarios, gracias a mi amiga Tania gracias a mi amiga Jael que estuvo presente a algunos compañeros del trabajo que estuvieron por ahí eh, a mis primas que siempre comparten el, el, la transmisión para que esto le llegue a otras personas muchas gracias a, a Palafox que por ahí eh, ya Giovanni que nos mandaron un mensajito por otras redes sociales para desearnos éxito en esta transmisión gracias por la paciencia, ya saben que están abiertos los canales de comunicación está el número de Whatsapp aquí en la página web está esta página de Facebook está el correo de Gmail, arcadesmultiversales gmail .com. está eh, la página de Spotify del podcast que está como antena P0P, como antena pop pero con un cero en lugar de una O eh, y pues eh, esperemos vernos aquí en, en no, más de unas, no más de dos semanas eh, mientras elegimos un tema y ya saben, como lo dije al principio, si tienen alguna sugerencia o alguna propuesta, quieren participar de forma activa, quieren venir a platicar con nosotros sobre cualquier asunto o aspecto que les parezca relevante del de mundo del entretenimiento, sus propuestas son bienvenidas. Gracias por el apoyo, gracias por la paciencia, por la tolerancia y gracias por ayudarnos a sentirnos motivados en épocas eh, a veces tan difíciles hemos vivido eh, este, estos momentos de oscuridad eh, por la pandemia y por la situación política del país, etcétera, pero, pero eh, no renunciar creo que es un acto de valentía y, y si nosotros mantenemos este proyecto y tratamos de prepararnos y de disfrutarlo es, es por mantener una plática tan interesante y tan, tan enriquecedora y tan ilustre con ustedes, entonces Muchas gracias por eso. Eh, Miguel y Juan, no sé si quieran despedirse de alguien o saludar antes de irnos.
2: Siempre es un placer estar y compartir con ustedes un, un capítulo más y por la gente que nos escucha, David, qué valor de escucharnos tanto tiempo y, y aguantarnos. Ya que nos den las críticas, como dice ya, yo también concuerdo con ellos quitamosle del micrófono a Juan no es posible que haya dicho tanta barbaridad el día de hoy no es posible sí, que haya
0: dicho exactamente, no es posible pero, pero... pero es, es, es un gusto
2: compartirlo con ustedes espero muy en el fondo que Juan nada más lo haya dicho para ¿No mí desde, es en su etapa de de troll nada más pero ojalá de, de, por fuera nos diga no, no es cierto, no, no será broma
0: <risa> listo
2: no, eh, este, gracias a todos
1: los que escribieron A todos los que pidieron que me quitaran el micrófono este, a todos Ahí me pueden mandar un mensajito Escribanos en Antena Pop Cualquier debate A todos mis argumentos irrefutables de este episodio Me pueden dejar un comentario ahí este, O oh, si no, pues también ahí a mi Instagram todos los pasos pues, De verdad, muchas gracias por escucharnos Muchas gracias por regalarnos unos minutos o una, un par de horas en realidad de todo y pues nada, aquí los esperamos ver en el próximo capítulo que no tenemos idea todavía de qué va a ser, ¿verdad?
0: Manny? Exactamente, sí, de hecho este, este pues, obviamente por la, la tendencia y por la inercia, pero ya ya, ya les anunciaremos en los próximos días que, cuál será el siguiente tema eh, Muchísimas gracias, reciban un fuerte abrazo, síganse cuidando, ya todo el país está en semáforo verde, pero pues, por si las dudas eh, cuídense eh, otra vez un fuerte abrazo Gracias por estar aquí, como siempre, como dice Miguel, por la tolerancia. Y esperamos eh, sus críticas, comentarios y sugerencias. Esa es la base y el sostén. Esos son los cimientos y la columna vertebral de este programa. Nos vemos.
2: Bye. Chao.